0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Buchpodcasts About Books. Hallo Michi.
1: Hi Claudia.
0: Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht und zwar einmal einen ganz klassischen Roman äh, von Birgit Birnbacher, ich an meiner Seite. Und ich sage deshalb ein ganz klassischer Roman, weil das andere nämlich weniger klassisch ist. Das ist ein Online-Fortsetzungsroman auf vogue.com veröffentlicht von Lena Dunham unter dem Titel Verified Strangers. Mit welchem genau. Anfangen?
1: Lass anfangen mit Ich an meiner Seite, ganz klassisch. Ähm, Buch, Seiten, Papier und ähm, lass damit loslegen.
0: Okay, von Birgit Birnbacher, eine österreichische Autorin, so um die Mitte, nee, so ungefähr Mitte 30, Ihr zweiter Roman ist das. Worum geht's denn?
1: Es geht um Arthur. Arthur ist erst 22 und hat, ich glaube, die letzten 26 Monate im Gefängnis verbracht. Und jetzt kommt Arthur eben wieder raus aus dem Knast und muss irgendwie sein Leben geregelt bekommen. Das Buch spielt in Österreich. Und ähm, Arthur ist jetzt eben mit so ganz alltäglichen äh, Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel irgendwann dann auch eine Wohnung zu finden. Vorerst ist er aber mal in einem Resozialisierungsprojekt, mit dem er eben wieder vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden soll.
0: Und da ist er, macht er mit bei so einer bes besonderen Methode, die sich Starring-Prinzip nennt mit so einem etwas verschrobenen Therapeuten, der ihm dann am Anfang, also zu Beginn dieser Sitzung, die die beiden miteinander durchführen werden, auch erstmal erklärt, was das für eine Methode ist, mit der er arbeitet. Also was ist dieses Starring-Prinzip überhaupt?
1: Genau. Und ich glaube, da hast du ein paar äh, Zeilen mitgebracht, die das ganz gut beschreiben, oder?
0: Genau. Die lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Wir nennen dieses ganze Theater das Starring-Prinzip. Therapie dürfen wir ja, ja nicht sagen. Nennen sie das niemals Therapie. Starring von Hauptfigur, weil wir am Ende dieser zehn Sitzungen festgestellt haben werden, wie ihre ureigene Optimalversion ausschaut. Sie sollen sich über diese Figur dermaßen klar werden, dass sie sie in brenzligen Situationen spielen können, in sie hineinschlüpfen, sich über, über etwas hinweg retten, indem sie so tun, als wären sie diese Version von sich, die bessere, die weichgezeichnete, die klügere und deshalb nicht straffällig werden. Und Arthur fragt dann seinen Therapeuten danach, und dann, und er antwortet, und dann, dann sind Sie ein besserer Mensch. Und das ist es doch, was wir alle sein wollen, oder nicht?
1: Genau, Arthur soll also, das ist das Prinzip hinter dieser Therapieform, ähm, eine bessere Version, eine Optimalversion von sich selbst heraufbeschwören, in die er sozusagen dann reinschlüpfen kann, wenn es brenzlig wird und äh, Situationen überstehen kann, ähm, in denen er möglicherweise, normalerweise wieder straffällig werden würde.
0: Genau, und diese Therapie ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, wie so der Rahmen der Geschichte des Buches. Und dann wird daneben immer wieder so in Rückblicken erzählt, was vorher passiert ist. Also man erfährt zum Beispiel erst relativ spät, weshalb er überhaupt im Gefängnis war. Er erfährt auch nur so Bruchstücke aus der Zeit im Gefängnis.
1: Genau, die aber relativ plastisch. Also da ähm, wird schon sehr, sehr deutlich erzählt, wie schlecht es ihm da im Gefängnis ergangen ist, Verantwortlich dafür wird eigentlich ein relativ kleiner Fehler, würde ich jetzt mal ähm, in der Draufsicht sagen, den er gleich am Anfang begeht. Er stellt sich nämlich mit Handschlag seinen Zellengenossen vor und das ist was, was ihn gleich zum Opfer macht, was ihn als schwächlich erscheinen lässt und er hat keine gute Zeit im Gefängnis.
0: Und daneben wird noch so sein Leben davor erzählt. Als Jugendlicher hat er mit seiner Familie in Spanien ähm, gelebt. Und da ist dann auch etwas ganz Einschneidendes passiert. Das erfährt man aber auch erst so nach und nach, was da geschehen ist.
1: Genau, ich habe generell so den Eindruck, ähm, dass sich das alles so in verschiedenen Schichten, in verschiedenen Zeitebenen abspielt, die sich dann so über den Verlauf des Buches zu einem, einem Ganzen zusammenfügen. Aber wie du sagst, man weiß erst äh, relativ spät, worum geht's es denn eigentlich. Normalerweise würde man ja erwarten, okay, ich habe am Anfang sage ich jetzt einfach mal, dass das Verbrechen, um das es geht, das ihn dann auch in den Knast bringt und erfahre, wie sich das alles so weiterwickelt, aber, äh, weiterentwickelt. Aber nein, ich erfahre sehr, sehr spät, weshalb ist er denn überhaupt in den Knast gekommen.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: Mir jetzt eigentlich deswegen ziemlich gut gefallen. Auf den zweiten Blick vielleicht auch. Also ich habe das Buch so ähm, gelesen und habe dann gemerkt, okay, das wirkt schon irgendwie nach. So diese ganzen Fragmente fügen sich dann doch relativ gut für mich zu einem zu gesamten zusammen. Ich kann so diese ganzen Geschichtsbruchstücke sozusagen irgendwie ganz gut nachvollziehen, ganz gut miterleben. Und ich finde, es geht auch die Spannung nicht verloren dadurch, dass ähm, eben manches, was ich vorne erwartet hätte, dann nach hinten verlagert ist. Wie ging es dir?
0: Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwie merkt man ja von vornherein, dass diese, diese Methode, dieses Prinzip, nach dem die da arbeiten, irgendwie ein bisschen schräg ist. Ich habe mich dann gefragt, ob es das wirklich auch überhaupt gibt. Ich habe mal nachgeschaut und nichts dazu gefunden und ja, mich aber dann auch irgendwie so ein bisschen gefragt, was soll das eigentlich? Also ich habe es vielleicht auch nicht so richtig verstanden, also weil es ist ja dann total merkwürdig, was dieser Therapeut mit dem dann auch macht. Das sind so Sachen wie, ja, jetzt gehen wir mal zu, zu, einem, zu einem Gesundheitscheck. Dann sind sie bei einem Arzt und, oder bei einer Ärztin und die sagt, es geht im Prinzip einfach nur darum, also er soll irgendwie sagen, was er jetzt gesundheitlich irgendwie besser machen will, aber es ist relativ egal, was er da sagt. Also und dann ist es auch irgendwie nach fünf Minuten schon wieder zu Ende oder dann sind sie einmal irgendwie so bei so einem Job, wo sie Sachen eintüten oder sowas, da gibt es acht Euro die Stunde dafür, das machen sie dann irgendwie einen Tag und danach hat er so ein bisschen Geld, wovon er sich dann irgendwie einen Anzug für Bewerbungsgespräche kaufen kann. Also, also es geht dann auch wieder eigentlich nicht so richtig zurück auf diese Idee, die da ganz am Anfang mal vorgestellt wurde, Woran mich das Ganze so ein bisschen erinnert hat, so dieses sein, sein Besseres, sein seine Optimalversion äh, von sich ähm, erfinden und sowas, ist ja irgendwie so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit auf Social Media auch machen. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie so ein Anknüpfungspunkt sein sollte. Gleichzeitig ist dieser Therapeut irgendwie so ein völlig schräger Typ, an dem das dann nachher auch alles irgendwie so ein bisschen scheitert. Aber ich habe genau, die Frage ja. im Kopf, was soll das eigentlich alles? Und
1: Wobei ich mir die Frage gestellt habe, ich verstehe, dass du das so siehst, wobei ich mich dann gefragt habe, ja, wieso denn eigentlich nicht? Wieso ist es denn eigentlich so eine schlechte Idee, in so Situationen, in denen ich Gefahr laufe, wieder irgendwas Dummes zu tun, mir zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt auf das zurück, was ich eben in diesen Sitzungen gelernt habe, wenn ich es denn gelernt habe. Und das ist dann der nächste Punkt, den man sich bei, dieser ganzen, ähm, ja, bei diesem ganzen Zusammenspiel mit dem Therapeuten auch fragen muss. Aber ich, ich ziehe mich in diese Person zurück, mache mir bewusst, okay, das ist jetzt eine Situation, in der ich gefährdet bin. Und überlege dann quasi, wenn mir denn die Zeit zum Überlegen bleibt, was würde denn jetzt eine Version von mir machen, die vielleicht nicht so impulsiv ist, die vielleicht eher sich zurückzieht und mal die Sache von außen betrachtet. Also ich fand auch, dass das dann durch diesen bisschen verschrobenen Psychologen irgendwie ein bisschen so ähm, dann doch sogar vielleicht ins, ins, ins Komische genau. geht, aber tatsächlich irgendwie so, wieso soll der Grundgedanke eigentlich ja, nicht funktionieren? Aber
0: haben? ich war mir genau deshalb dann nicht so sicher, ob es wirklich überhaupt ernst gemeint ist oder ob es eine Persiflage auf Therapie, Resozialisierungsansätze und Programme sein soll. Also ich war mir noch nicht mal sicher, ob die Autorin ernsthaft sagen will, das ist eine gute Idee und das sollte man ausprobieren. Daneben, finde ich, gibt es eben so viele andere Ebenen, wo auch so viel passiert ist. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte, die in Spanien passiert, auch auch erstmal, als er jung ist, aber dann auch später, als es dieses eine Erlebnis dann noch gibt. Das bleibt auch alles irgendwie so unklar, was genau da eigentlich geschehen ist oder warum. Oder? Also da, ich finde, da sind so wahnsinnig viele Fragezeichen, wo man auch nicht versteht, warum sich die eine Person plötzlich so verhält, wie sie sich
1: verhält. Ja, auf der anderen Seite frage ich mich, ob das nicht einfach auch Dinge sind, die die Geschichte vorantreiben, weil das, was sich da in Spanien abspielt, ist ja für ihn dann letztendlich Triebfeder, um wieder nach Österreich zurückzukehren und da dann eben die Probleme zu entwickeln die ihn letztendlich in den Knast bringen. Vielleicht ist das auch halt Erklärung ähm, dafür, dass die Geschichte dann läuft, wie sie läuft.
0: Ja, also so richtig hat es mich nicht überzeugt. Also ähm, was mich auch am Anfang schon so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich immer wieder so ein bisschen verloren war. Also ich musste am Anfang immer wieder zurückblättern, um zu verstehen, wo sind wir jetzt eigentlich genau und wer wird da beschrieben? Also so diese allererste Szene sogar, wo er ja irgendwo an der Uni ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ganz später wird das nochmal aufgegriffen, aber da habe ich schon längst wieder vergessen. Oder auch so Sachen wie, das. ich finde, bestimmte Beschreibungen, sind nicht so richtig. Und dann habe ich irgendwie Bilder im Kopf, die nicht funktionieren. Also zum Beispiel, wenn er mit diesem Therapeuten mal in so einer Turnhalle ist und ähm, Purzelbäume machen soll. Und dann, dann wird irgendwie beschrieben, wie der da versucht, diesen Purzelbaum zu machen. Und zwar irgendwie so Arme hoch, Kopf einziehen und springen. Und ich dachte, hä? Mhm. Funktioniert so ein Purzelbaum? Also ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, aber ich habe mir immer irgendwie so vorgestellt, dass man eigentlich schon irgendwie unten am Boden kniet. Und jedenfalls
1: also ich muss auch sagen, ich traue mich nicht irgendwie die die anatomischen Gegebenheiten eines Putzelbaums zu kritisieren, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert, weil ich das schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe. Aber du kannst Recht ja. haben, ja. Also es sind es sind zum Teil solche Dinge, wo man sich dann schon ein bisschen ähm, fragt so, hä, wie funktioniert das jetzt gerade und was hat das jetzt genau mit der Therapie vor allem auch zu tun, inwieweit soll ihm jetzt das weiterhelfen und da ist es vielleicht für mich auch nicht ganz ähm, schlüssig an so mancher Stelle. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, so die großen Teile haben mir dann ganz gut gefallen. Also der äh, hat eine relativ normale bis vielleicht eher sogar ein bisschen ähm, schlechte Kindheit in Österreich und dann dieser Bruch, die, ähm, die Mutter geht nach Spanien und öffne, ähm, eröffnet da mit ihrem neuen Partner ein Luxushospiz, das ist, finde ich, dann irgendwie schon eine ganz gute Idee. Also so diese, diese, da, da, da schmunzel ich, muss ich sagen, irgendwie diese Umgebung, wo er dann auch diese Grazetta ähm, kennenlernt, ähm, die später ja eine wichtige Rolle für ihn spielen wird. Das äh, fand ich schon ganz in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe ich hab dann auch so das, das, was da in Spanien passiert, dann so als Erklärung dafür verstanden, wieso geht der Typ jetzt denn dann wieder nach Österreich zurück und bekommt die Probleme, die er bekommt. Aber das kann man bestimmt auch anders sehen. Und lesen. hatte ich
0: diese Methode, diese Therapiemethode auch an, an Social Media erinnert? Also hattest du den Gedanken auch?
1: Ich hatte den Gedanken auch. Ich hatte wirklich auch ein bisschen vielleicht also vom, vom Motiv her ein bisschen so auch eine kleine Verlinkung zu, zu Allegro Pastel, wo es ja auch darum geht, dass man sich irgendwie selbst designt sozusagen. Und das, also er sollte sich ja nicht komplett ändern. So habe ich diese Methode nicht verstanden, dass er ein anderer Mensch werden soll, sondern es soll eben möglicherweise deswegen auch ich an meiner Seite eine zweite Version werden, auf die er zurückgreifen kann sozusagen. Also der, der äh, Therapeut will ihn da nicht zu einem anderen machen, aber ihm eben eine Hilfe an ja, die Seite. Genau. Ich glaube, er sagt
0: sogar an einer Stelle, uns ist irgendwie total egal, wer du eigentlich bist. Es geht nur darum, so eine, so eine Bestversion von, von sich selbst zu spielen, sozusagen in Brenz.
1: Genau, genau, genau. Ähm, wie findest du, ohne vielleicht zu viel zu verraten, das Ende?
0: Ja, <lacht> hat mich nicht so umgehauen. Ich fand es auch so ein bisschen normal.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also das ist ein, ein Ende, das dann doch überraschend kommt, finde ich. Aber wenn man es dann gelesen hat, denkt man sich, na ja, ähm, okay, also dass das jetzt so zu Ende geht, ist vielleicht ganz schön, ist ähm, für mich auch ein bisschen offen weiterhin, also ich wusste am Ende nicht genau, ähm, wie läuft es, ging dir das anders, also war das für dich so der finale Schlusspunkt und es ist dann irgendwie alles auf ein, auf ein ja, Ende, auf einen Ausgang zugelaufen oder lässt es für dich auch Raum Nö,
0: für also Raum, Also offen, ja, aber wie gesagt, mich hat das jetzt. ich fand es eher so ein bisschen beliebig vielleicht auch. Also ja also ganz alles in allem, ich weiß nicht, würd, du würdest es empfehlen?
1: Ich würde es empfehlen. Ich würde jetzt niemandem sagen, lies dieses Buch nicht. Wobei es tatsächlich eines ist, ähm, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn du ähm, jetzt dir überlegst, in den nächsten Monaten drei Bücher zu lesen, dann wäre vielleicht nicht das hm. äh, unter diesen. Wobei Dagen. ich dann
0: auf der anderen Seite vielleicht sogar auch interessant finde, wenn jetzt jetzt noch mal jemand anderes liest, ob er irgendwie mehr damit anfangen kann, vielleicht auch mehr irgendwie versteht, weil ich denke mir am Ende immer noch so ein bisschen, habe ich es nicht so richtig verstanden, also vor allem nicht verstanden, was die Autorin uns eigentlich sagen will, was sie also wie ihre Haltung zu dieser Methode ist. Das ist für mich alles noch so ein bisschen offen geblieben.
1: Genau, ähm, falls man jetzt sich doch noch überlegt, dieses ähm, Buch zu lesen. Es geht auch, und das ist auch in Texten verpackt, die sich um dieses Buch drehen, so um die Frage, ja, was nützt der Mensch eigentlich, ähm, wenn er nicht die richtigen Papiere hat, um irgendwie weiterzukommen? Das spielt schon tatsächlich auch eine Rolle, aber ich finde, da verrät man relativ viel, also so ähm, was, was nützt mir oder wie wichtig ist ein lückenloser Lebenslauf und komme ich im Leben überhaupt weiter, bekomme ich eine zweite Chance, wenn ich den eben nicht habe? Das ist so ein Motiv, das in dem Buch schon auch behandelt ist, dass ich ganz ehrlich Interessant finde und das ähm, ja, genau, also eine sagst, ganz interessante es eher so eine Frage.
0: Nebenrolle spielt Und dafür, so, weil, wenn du es jetzt sagst, klingt es ja super interessant, ja, das ist eine super wichtige Frage, mhm. aber ich finde, sie spielen in dem Buch dann zu sehr eine Nebenrolle, als ich meine, nicht, nicht umsonst haben wir jetzt schon zehn Minuten oder länger über dieses Buch geredet und kommen erst jetzt darauf.
1: Interessanter Ansatz. Ähm, man kann finden, dass es, dass es vielleicht zu sehr am, am Rand spielt. So von der Thematik fand ich das schon ganz interessant. Vielleicht tatsächlich irgendwie so ein, so ein Anreiz, da dann weiter zu denken und nicht äh, komplett geklärt, Gut. auch in dem Buch.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten
1: Buch. Wobei Buch ist ja vielleicht gar nicht so die richtige Bezeichnung, du hast es am Anfang schon gesagt, das ist ein Fortsetzungsroman, eine Fortsetzungsgeschichte von äh, Lena Dunham, die sie auf ähm, Vogue.com veröffentlicht hat, Verified Strangers heißt ähm, die.
0: Lena Dunham kennt man ja vor allem eher als Film- und Serienproduzentin und auch Schauspielerin, vor allem aus der Serie Girls, würde ich sagen.
1: Genau, und ich war ganz erleichtert, weil als du das letztes Mal vorgeschlagen hast, das zu lesen, hast du gesagt, es ist eine Fortsetzungsgeschichte. Und ich hatte das so verstanden, als sei es eine Fortsetzungsgeschichte zu Girls. Und ich müsste jetzt die ganzen fünf Staffeln, die es da gegeben hat, nochmal angucken. Aber dem war nicht so. Also Fortsetzungsgeschichte einfach in insoweit als ähm, da jetzt während der Corona-Zeit, ich glaube, an 20 Tagen hintereinander ähm, jeweils ein Kapitel erschienen ist.
0: Ja, also genau, 20 Kapitel sind so mehr oder weniger an, an direkt hintereinander. Ich glaube, zwischendurch gab es so ein paar freie Tage. Aber Fortsetzung in dem Sinne, dass ein Kapitel auf das andere folgt. Stimmt, das ist vielleicht so ein bisschen... Irreführend. Sind eher kurze Kapitel. Würde ich sagen, du warst ja auch am Anfang so ein bisschen erstaunt. Huch, <lacht> habe ich da wirklich alles gesehen? Ist es wirklich so kurz? Ich finde es aber ganz schön dann. Und zum Inhalt noch mal ganz kurz: Du hast ja gesagt, Verified Strangers ist der Titel. Und es Was ist
1: denn Verified stranger? sagen wir doch das vielleicht richtig, gleich mal. Genau,
0: darauf wollte ich jetzt hinaus. Äh, man muss auch vielleicht zumindest so weit ausholen, die Hauptperson ist eine Frau, Mitte 30, die jetzt so zwei Jahre nach der Trennung von einem Mann, äh, mit dem sie auch zusammengelebt hat, eine ganze Weile vom Dating ziemlich frustriert ist. Und kommt eben an dem einen Abend wieder nach Hause und äh, erzählt ihrer Mitbewohnerin davon, wie, wie, wie furchtbar das ganze Date schon wieder war. Und die schlägt dann eben dieses Konzept Verified Strangers vor und sagt zu ihr... Date doch nur noch Freunde von Freunden. Also Freunde von Freunden, das sind dann die Verified
1: Strangers. Das ist die Genau, Freunde von Freunden, also keine kompletten ähm, Fremden mehr, niemanden, den man selber schon seit ähm, 20 Jahren irgendwie kennt und äh, Sandkastenfreunde ist oder sowas, sondern eben jemanden, zu dem man irgendwie überfreundende Beziehung hat, wo man davon ausgehen kann, okay, äh, der Typ passt schon, aber ähm, halt auch nicht zu close ist.
0: Und ich finde, das klingt dann nach diesem ersten Kapitel so, als würde der Rest dieser Geschichte jetzt eben an diesem Konzept entlang erzählt werden, also so ein bisschen geplanten Lauf nehmen. Und ich würde aber sagen, dass die Geschichte dann gar nicht so einen geplanten Lauf nimmt,
1: das könnte aber auch damit zusammenhängen, oder? Dass äh, Lena Dunham dann den Leser öfter mal, nicht bei jedem Kapitel, aber öfter mal am Ende des Kapitels gefragt hat, ja, Leser, wie soll es denn jetzt weitergehen sozusagen? Und ähm, ich glaube, im Lauf des Tages konnten dann sozusagen die Leser auf Work.com abstimmen. Und je nachdem, wie sie abgestimmt haben, hat sich dann die Geschichte hm. weiterentwickelt.
0: Ja, also Sie konnten dann immer so ein bisschen also mitentscheiden, wie sich die Hauptfigur entscheiden soll. Und ich muss sagen, ich, ja, die Kapitel sind, zwar kurz, aber ich finde schon ziemlich krass, wenn man dann erst im Laufe des Tages erfährt, wie die Geschichte, die sie ja dann noch schreiben muss, weitergehen soll.
1: Das weiß ich nicht so genau, ob man sie noch schreiben muss. Das habe ich mir nämlich auch überlegt, weil ich es auch krass finden würde. Aber hatte sie ne, vielleicht auch mit ein bisschen Vorlauf einfach schon immer zwei Möglichkeiten parat? Das okay. habe ich mich dann gefragt.
0: Okay, Also, dass sie eine, dass es noch eine weitere Variante gibt, die nicht veröffentlicht worden ist? genau. Kann sein. Also weiß man nicht. Ist, glaube ich, offen. Und also wie geht die Geschichte weiter? Ähm, die, die Frau datet weiter alle möglichen Menschen, aber würde ich sagen, die sie zufällig trifft. Und es sind zwar dann schon welche, die sie dann immer wieder über jemand anderen trifft, aber es ist mehr so zufällig, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen, einmal äh, schleppt sie der Arbeitskollege mit auf eine Party, da lernt sie jemanden kennen, dann, glaube ich, trifft sie jemanden über ihre Mitbewohnerin. Also an dem Konzept wird irgendwie schon festgehalten aber es ist jetzt irgendwie nicht so in Stein gemeißelt, so kommt es mir auch ja. vor.
0: Hast du denn am Ende auch immer so überlegt, wie du findest, wie es jetzt weitergehen sollte? Also auch wenn man jetzt, man konnte das ja nur so quasi live machen, mitentscheiden, jetzt kann man es sich in seinem Kopf machen und dann passiert es oder nicht. Also hast du da auch überlegt?
1: Also ich bin, glaube ich, bei solchen Dingen irgendwie relativ einfach gestrickt. Ich würde da immer die Version wählen, ähm, die irgendwie weniger Konflikt Birgt, irgendwie die, die sozusagen vielleicht irgendwie netter ist und, 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 und in meinen Augen besser ausgeht, sozusagen. Deswegen hätte ich mich immer für die oberflächlich schönere wahrscheinlich entschieden. Andere Leser würden das wahrscheinlich ganz anders machen und sagen: Okay, sie wollen Konflikt und äh, gucken, wie sich die Personen dann im Konflikt sozusagen entwickeln. Aber ich glaube, ich hätte da oft die, ja, die seichtere letztendlich. Aber ich gewählt. Meine, hast du
0: auch eine Entscheidung getroffen? So also für dich?
1: Ich habe an manchen Stellen eine Entscheidung getroffen, aber. Aber ich äh, bin jetzt nicht irgendwie jeden Tag dann äh, mit dem Gedanken schwanger ge gegangen. Ja, was würde ich denn jetzt machen?
0: Nee, okay, gut, ich auch nicht. Aber trotzdem, ich habe mir auch immer so eine Möglichkeit überlegt. Und manchmal war das dann auch die, die zugetroffen hat, manchmal aber auch nicht. Ich würde sagen, also, was mich so ein bisschen überrascht hat, das ist doch... Und obwohl es so kurze Geschichten kurze Kapitel nur sind, ist doch überraschend viele Charaktere dann am Ende gibt, auch mit eigenen Geschichten. Und dass die ganze Erzählung auch immer mal wieder überraschende Wendungen nimmt, ähm, das hat mich so ein bisschen drangehalten. Und ich habe es dann tatsächlich auch ganz gerne gelesen. Mich hat übrigens auch überhaupt nicht gestört, dass ich das dann, ähm, ich habe es auch mit meinem iPad gelesen, weil du ja am Anfang gefragt hast, huch, kann ich das auch ausdrucken? <lacht>
1: Genau, also ich muss, äh, ich war da am Anfang irgendwie ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, äh, ich lese im Job schon die ganze Zeit am Bildschirm, jetzt auch noch irgendwie zu Hause auf der Couch mit dem iPad. Aber irgendwie hat es mich dann auch nicht gestört. Und ich habe das irgendwie ganz gerne gemacht, habe die ganze Geschichte relativ gerne gelesen, muss ich auch sagen, was aber gar nicht so unbedingt an der Geschichte ist lag. Also die Geschichte fand ich in Ordnung, das ist irgendwie nett erzählt und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das, ähm, wo jetzt viele Menschen zu Hause waren während der Corona-Zeit oder sowas, ein ganz schöner Punkt sein kann, so im Alltag dann immer wieder dieses ähm, Kapitel sich zu holen. Die Geschichte an sich fand ich nett, okay, aber jetzt nicht berauschend am Ende. Was mich aber ziemlich überzeugt hat, war dieses Konzept. Ich finde, ich würde gerne ab und zu häufiger sowas lesen, wo dann irgendwie tatsächlich ein bisschen Interaktion vielleicht mit dabei ist, wo man auch mal dann bis zum nächsten Tag warten muss und sich eigentlich denkt, hey, ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Also mir hat es ganz gut gefallen, wie das aufgezogen oh. war. Wie ging es dir da? Wie,
0: wie, ja, ähnlich. Also ich meine, wir mussten ja jetzt nicht mehr warten.
1: Genau, klar, aber so die Vorstellung davon. Ja,
0: stimmt, sehe ich auch so. Also Es setzt natürlich voraus, dass es entweder in einer Zeitung oder in einem Magazin ist, was du eh abonniert hast oder mal wieder kaufst. Oder wie hier jetzt, dass es halt dann online ist auf einer Seite, was natürlich auch geht. Ähm, sie hat das ja auch auf ihrem Instagram-Account so ein bisschen begleitet und immer mal wieder davon erzählt. Da habe ich jetzt halt so rückwirkend reingeschaut. Aber ja, ich fände die Idee auch ganz cool, das quasi live mitzukriegen.
1: Wie ging es dir mit der Geschichte an sich?
0: Ähnlich wie dir. Ich fand es nett, ich fand es aber, glaube ich, vor allem auch einfach gut geschrieben, sodass ich da Lust hatte, weiter dran zu bleiben. Ich konnte mir das alles auch so ganz gut vorstellen. Also das Ganze spielt ja in L.A., wie, wie dort so diese verschiedenen Charaktere oder auch so die Personen beschrieben sind, wie sie auch bekleidet sind, wie sie sich so geben, was sie so machen in ihrer Freizeit, in was für Wohnungen zum Beispiel dann auch so eine Party stattfindet und sowas. Ja, das fand ich alles ganz gut. gut.
1: Genau, was mir ganz gut gefallen hat, das war vielleicht eher so ein Side-Aspekt von der ganzen ähm, Geschichte, aber es gibt da so eine so eine Verstrickung letztendlich, die sich aufbaut und dann auch wieder auflöst, weil die Hauptfigur irgendwann mal oder oder oder, oder zwei, zwei, zwei Typen irgendwie ermöglicht haben, dass der eine die Nachrichten vom anderen über seinen Computer und irgendwie über die Cloud mitlesen kann und so und da wird dann so einiges gesteuert an diesem Punkt, also dass äh, quasi Nachrichten an jemanden gehen, an denen sie eigentlich gar nicht ähm, adressiert sind. Und das fand ich schon einen ganz interessanten Aspekt, dass man da vielleicht, also ich würde sagen, aufpassen sollte, um sich da nicht in irgendwelche Real-Life-Probleme zu begeben, ähm, wenn man diese Nachrichten eben äh, zu äh, Lachs behandelt.
0: Also du meinst so also, Notes to Yourself, <lacht> Genau,
1: Not-to-yourself-mäßig passt da mal ein bisschen besser auf, um vielleicht nicht zu verfolgbar und einsehbar ja, zu weiß Wobei es ja nicht
0: nur so ist, dass es dann jemand liest, einfach jemand anderes, also jemand Fremdes liest, sondern tatsächlich die eine Person, die es nicht lesen sollte.
1: Genau, die eine Person, die es nicht lesen sollte und die eine Person, die dann da auch Fäden zieht, um äh, quasi Vorteile ja. zu ziehen.
0: Da würde ich am Ende sagen, ja, das, das würde ich durchaus empfehlen, zumal, wie gesagt, es sind, es sind 20 kurze Kapitel, man hat die schnell weggelesen, aber ich fand es sehr unterhaltend.
1: Genau, also ich würde mir auch wünschen, dass es sowas vom Konzept her häufiger gibt. Ich, ich denke, da kann man auch noch ein bisschen spielen, sich irgendwie vielleicht tatsächlich noch ähm, härtere Verzahnungen mit Social Media dann vorstellen oder so. Ähm, aber so das Konzept an sich hat mir gefallen, hat mich überzeugt und ich glaube, selbst wenn ich es jetzt nicht am Stück gelesen hätte, sondern da hätte dranbleiben müssen, ich wäre auch dran geblieben.
0: Und für all die, die eh schon ihre Bücher auf e-Readern lesen, ist es natürlich eh auch gar kein Ding, ähm, dass es nur online ist. Wenn es selbst genau. dich nicht gestört hat, umso besser.
1: Old-fashioned <lacht>
0: So, dann lass uns doch noch so einen kleinen Ausflug auf das nächste Mal machen. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wollen diesmal nicht uns schon auf zwei Bücher festlegen, weil so innerhalb von vier Wochen kommen ja dann doch immer mal wieder nochmal andere Bücher und das macht ja vielleicht auch gar keinen Sinn, wenn wir nachher hier irgendwas vorstellen, was uns so gar nicht gefallen hat, weil wir ja im Prinzip ja Empfehlungen geben sollen. Also Genau, mal, wir wollen einfach
1: ein bisschen flexibel bleiben und, ähm, und gucken, was bringt der Buchmarkt sozusagen so in den nächsten Wochen. Und ähm, eines der Bücher, die wir nächstes Mal vorstellen werden, ist dann eben ein Pick aus dem kommenden Monat.
0: Das, genau. Und vor allem, weil ja die Idee ist, wir wollen eine Antwort auf die Frage geben, was soll ich als nächstes lesen und nicht, was soll ich als nächstes nicht lesen. So, genau. aber eine Sache wollen wir schon entscheiden und da würde ich vor allem gerne dich entscheiden lassen, weil... Ich nehme, okay. ja, ich habe zwei Kritiken gelesen, die so komplett gegensätzlich waren und mir ist dann am Ende gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und zwar geht es um ähm, äh, den Autor Dave Eggers, ein amerikanischer Autor, der vor allem bekannt ist, ich würde sagen, sein bekanntestes Buch ist äh, The Circle.
1: Ist Was auch verfilmt okay, genau. worden.
0: Genau, das, das kennen wahrscheinlich die meisten. Ich würde sagen, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren und nicht ein.
1: Genau, das wundert mich jetzt, dass du da am um, um überlegen bist, weil du ja immer ziemlich schwärmst von
0: Richtig, Ich dem auch sehr, sehr viel schon gelesen habe. Es ist tatsächlich nicht so, dass mir jetzt jedes Buch gleich gut gefallen hat, aber es gibt so zwei, drei, die schon wirklich so zu meinen Top-Büchern gehören. So, und jetzt sind ähm, auf Deutsch gerade zwei, zwei Bücher mehr oder weniger gleichzeitig erschienen. Und zwar das eine eine heißt Die Parade und das andere heißt Der größte Kapitän aller Zeit. Okay, von dem
1: einen habe ich gehört, so im Vorbeigehen, Die Parade. Da, Das hatte ich sogar, glaube ich, vor ein paar Tagen noch im, im Buchladen in der Hand. Ähm, von dem anderen noch Und gar ich habe
0: jetzt erst eine Kritik auf In der Zeit gelesen, über die beiden Bücher. Und dann auf SWR 2 nochmal. Und ähm, es ist jetzt so in der Zeitrezension, da wird die Parade super gelobt und der größte Kapitän aller Zeiten mega kritisiert. Und in dieser SWR2-Rezension ist es genau andersrum. Also deswegen dachte ich mir am Ende jetzt so, was soll ich denn jetzt machen? Welches von den beiden soll ich denn jetzt lesen? Es ist so, bei die Parade geht es um ein Entwicklungshilfeprojekt. Da soll in einem nicht näher beschriebenen Land eine Staubpiste zu einer Überlandstraße ausgebaut werden. Und das alles bleibt so ein bisschen abstrakt. Also es wird nicht nur gesagt, wer in welchem Land spielt das denn überhaupt, sondern auch nicht wirklich viel über diese Entwicklungshelfer. Da geht es dann so um zwei Personen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die aber auch nur mit so Nummern beschrieben werden. Also die haben auch keine Namen.
1: Mhm. Okay, soweit bin ich dabei.
0: <lacht> genau, und das Ganze ähm, steuert dann eben so ein bisschen auf eine, eine Katastrophe zu. Und in der Zeit äh, ist die Kritik dazu ungefähr so die, das Unklare wird mitgeteilt in einer Sprache, die vor Klarheit flieht. Darin gelingt Eggers eine stilistische Kunst. Um seiner Selbstwillen liest man ihn, also den Roman, atemlos in einem Zug durch. So, das ist die Kritik von der Zeit dazu. Bei SWR 2 heißt es, was in hunderten Hollywood-Filmen funktioniert hat, trägt leider nicht unbedingt durch einen Roman. 4 und 9, das sind diese beiden Entwicklungshilfe, sind gnadenlos unterkomplexe Charaktere. Und besonders 9 geht einem schnell auf die Nerven, weil er pausenlos dümmliche Sätze von sich gibt. Die, dann heißt es weiter, also als Fazit quasi, doch leider gelingt dem Roman nichts davon. Er wirke eher wie eine Schreibübung, die gerne ein richtiger Roman geworden wäre. So, okay, nicht relativ krasser genau. Unterschied, ähm, vor allem so, 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 so krass unterschiedlich. So das zweite Buch, der größte Kapitän aller Zeiten, das ist eine Satire auf Trump. Das spiel ganze spielt auf dem Passagier Passagierschiff Glory, die Symbol für die USA. Und nachdem der alte Kapitän in Ruhestand gegangen ist, bestimmen die, die Passagiere den neuen Kapitän. Und das ist eben eine Figur, die sich ähnlich verhält, wie man sagen könnte, dass Trump sich verhält. Da ist dann die Kritik dazu von in der Zeit. Das Ganze ist so plump, selbstgefällig und dabei hilflos aufgezogen wie nur möglich. Also auch das wieder sehr vernichtend, würde ich sagen. SWR 2 ja. dagegen ein polemischer Kommentar zur Regierung Trumps und es geht dann noch weiter und die finden das da auf jeden Fall ganz gut. So, Michi, <lacht> ich würde sagen, jetzt ist es an dir. Welche von den beiden werden wir lesen?
1: Jetzt ist es an mir und ich entscheide mich, würde ich sagen, für die Trump-Geschichte. Einfach, weil mich das so vom, vom Thema noch mehr reizt als das andere. Und ähm, wenn ich jetzt die Wahl habe, ohne groß zu überlegen, dann sage ich, ähm, wir lesen die Trump-Geschichte und erzählen dann nächstes Mal, wie es uns gefallen hat, ob wir uns eher der Zeit anschließen ja, oder okay, eher also
0: Dave Eggers, der größte Kapitän aller Zeiten. Ähm, darum wird es dann das nächste Mal gehen.
1: Genau, die andere Sache halten wir uns wie gesagt noch offen, aber da fällt uns auch was ein. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Lob, Kritik, äh, Wünsche gibt, dann immer gern an unsere E-Mail-Adresse
0: aboutbookspodcast at gmail.com Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen auf unserem Instagram-Account aboutbooks2020.
1: Genau. Und dann ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis dann, zum nächsten tschüss. Mal. Ciao.